0: Einen wunderschönen guten Morgen und wieder einmal heißt es Everyone has a story. Auch du hast eine Story. Und heute haben wir Horst dabei. Hallo Horst.
1: Einen wunderschönen guten Morgen an alle. Wunderschönen guten Morgen, liebe Helene und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und wieder einmal nimmt uns ein Gast mit auf seine ganz persönliche Reise. Horst, welche Reise hast du für uns heute vorbereitet und deine Bühne?
1: Ich habe die Reise vorbereitet, die Reise zur Selbstheilung. Und zwar das Erlebnis, das ich erfahren durfte bei meinem Verkehrsunfall vor über 40 Jahren, das mich bis zum heutigen Tag immer wieder begleitet und ich jeden Tag dankbar bin für dieses Erlebnis. Weil dieses Erlebnis war für mich der Schlüssel, aufzuwachen, neu mein Leben auszurichten und vor allen Dingen aktiv zu leben. Das ist die Hauptbotschaft. Und heute begleite ich Menschen im Aufwachprozess, Menschen, die ihren Weg suchen. Und da bin ich aktiv tätig.
0: Wie hat sich denn das zugetragen mit dem Unfall? Was war denn da?
1: Das würde ich jetzt gerne schrittweise auch erzählen. Das war ein ganz spannender Prozess. Ich hatte damals mit 18 Jahren mir mühevoll ein neues Auto erworben, habe zusätzlich gearbeitet und habe mir so ein wunderschönes Auto gekauft. Früher war das ein Ford, das war ein Ford Capri. Das war, ein, das war mein Stolz dann und ein wunderschönes Auto. Und ich war zu dem Zeitpunkt auch bei der Bundeswehr tätig. Und meine Mutter hat gesagt, jeden Tag Junge, fahr du nicht so schnell. Und wie man es hat im Prinzip so als 18-Jährige, 19-Jährige, man fährt gerne zügig. Und an diesem Tag habe ich gesagt: Okay, einmal höre ich mal auf meine Mutter. Und sie hat, soll auch mal im Prinzip ihre Freude haben, dass ich langsamer fahre. Und bin an diesem Tag circa zehn Minuten früher weggefahren. Und bin wirklich mit weniger Kilometern die Bundesstraße gefahren. Und kam dann auf der Höhe nach Mühlheim, kam ich dann in eine leichte Linkskurve, sehe noch auf der, Rech auf der linken Seite ein Auto auf einer Brücke oben und in dem Moment knallt es. Dieses Auto ist von einer untergeordneten Straße voll in mich reingefahren, mich hat es x-mal überschlagen, mich hat es vom Auto rausgeworfen, ich lag neben dem Auto und es war mein wunderschönes Auto, der Ford Capri war der Motor im Fahrgastraum. Das war die Situation, ich selber durfte mich dann sehen von oben, sah, wie ich am Boden lag, das waren meine ersten Momente, das waren sehr, sehr berührende Momente, ich dachte, ey, was, was macht der Kerl da auf der Erde? Und in dem Moment, in dem ich das gesehen habe, kam im Prinzip für mich ein, wie ein Lichtstrahl, ein Lichtkanal und ich war plötzlich im in dem Bereich vom reinen weißen Licht und durfte das Licht wahrnehmen. Das war für mich, das sind können wir jetzt, wenn wir es erzählen, das waren Sekunden oder Minuten, das ging so schnell. und Aber in dieser Phase war eine absolute Ruhe da, es war eine Liebe da, es war eine Klarheit da. Und ich bin so durch diesen Lichtkanal durchgegangen und kam plötzlich mit, ja für mich selber aus meiner Erfahrung, mit Engeln in Berührung, ich kam mit Lichtwesen in Berührung und kam dann zu, an ein Tor, wo mir jemand entgegenkam, für mich sieht mein ein Geistführer oder mein, ein Licht hohes Lichtwesen, das mit mir, mir den Lebensfilm angeschaut hat. Und das war für mich... Ein so berührender Moment ist es heute noch, wenn ich darüber nachdenke. Und äh, das war super. Kann man also fast nicht in worte fassen. Und
0: diesen, diesen Frieden, wie du ihn beschreibst, den habe ja. ich auch erlebt. Und den kann man niemand mehr nehmen. Und so widersprüchlich das in diesen Situationen ist für einen Außenstehenden. Aber das ist einfach nur wow. Da, du fühlst dich geborgen ohne Ende. Wie hast du das empfunden? Also das es,
1: es war, ein, ich stimme dir vollkommen zu, es war eine Geborgenheit. Es war, eine, wo, es war ein wunderschönes Gefühl. Also ich bezeichne es heute noch nach Hause kommen. Das ist ein, ein Gefühl der Geborgenheit, der Liebe. Es ist
0: alles da. Es war kein Widerstand. Ja. Alles, was ich war, einfach, ja, das, das passt.
1: Ja. So, so habe ich es erlebt und erfunden. Und das, das ist so, ich, ich, wenn ich es heute darüber spreche, berührt es mich immer noch. Es ist so beeindruckend. Was alles eigentlich außerhalb unserem Verstand auch da ist. Das ist das, was ich damals erkennen durfte. Und ich war ja zu dem Zeitpunkt war ich kein gläubiger Mensch. Ich habe gesagt, Gott wird es sicher nicht geben. Und, äh, aber in dem Moment hat mir mein Herz geöffnet und ich habe das erste Mal in meinem Leben richtig die Liebe, die bedingungslose Liebe, wahrnehmen dürfen. Und als ich meinen Lebensfilm gesehen habe, das war für mich im auch dann ein sehr beeindruckender Moment. Kam dann im Prinzip die Frage: Willst du zurück? Und dann habe ich mich entschieden, wieder zurückzugehen. Und war aber schwer, aus diesem wunderschönen Gebilde, aus diesem wunderschönen Licht zurückzugehen wieder. Und aber ich habe es gemacht, weil ich wusste im Prinzip, ich habe im Prinzip auf dieser Erde und dieser Gesellschaft noch eine Aufgabe. Und da kam ich zurück und habe gesehen, wie die Ärzte und die Sanitäter an meinem Körper gearbeitet haben. Ich habe die Worte auch gehört, im Prinzip auch erabende nicht mehr. Und plötzlich im Prinzip, kam wieder, haben sie versucht, die Wiederbelebungsmaßnahmen. Und dann im Prinzip habe ich gesagt, oh jetzt kommt er wieder. Und dann war ich in meinem Körper und dann war die Situation des Schmerzes, den Körper wieder zu wahrzunehmen. Gesamthaft gesehen ein wunderschönes Erlebnis und in dem Moment kam aber im Prinzip dann eine andere Phase.
0: Und wenn man jetzt da noch nochmal hinschaut, du hast ja gerade vorher gesagt, der Motor war in der Fahrgastzelle. Das heißt, wenn du nicht aus dem Auto Ausgestiegen wärst, so wie aus deinem Leben in der kurzen Zeit, ja dann wäre wahrscheinlich alles zu spät gewesen.
1: Das ist meine volle Überzeugung auch, und ich bin überzeugt, dass ich in dem Moment im Prinzip eine für mich selber jetzt im Prinzip Hilfe gehabt habe, die mir geholfen haben, den Körper zum Fahrzeug rauszubringen und rauszuwerfen, so dass ich im Prinzip noch überleben konnten, dass mein Körper auch nicht zu stark äh, beschädigt wurde. Ich hatte im Prinzip auch vom Körper her dann, komme ich komme später nochmal drauf zu sprechen, gar nicht so viele
0: Brüche. Ich hatte zwar Brüche, aber nicht so viele. Und ich sehe das für mich, es wird jetzt auch nicht jeder verstehen, aber für mich und ich denke, du kannst damit gehen. Ist das eine Fügung von oben, damit es uns so extrem klar wird, was geschehen kann, damit mir andere für vielleicht etwas einfachere Situationen begleiten können, um aus denen wieder rauszukommen. Weil wir haben es ja schon ein bisschen sehr deutlich bekommen, dass wir hier eine Aufgabe haben.
1: So sehe ich es auch. Es ist wieder ein, ein, ein Weckruf gewesen an meine Seele, an, mein, an das Leben, auch bewusst zu werden. Hör, im Prinzip, da ist viel mehr da, wie du bisher gesehen hast und erkannt hast. Wach auf und nimm deine Berufung oder den Auftrag deiner Seele auch bewusst wahr und komm ins Leben. Sei dankbar für das Leben, sei dankbar, dass du wieder leben darfst und auch aktiv am Leben teilnehmen.
0: Weil für mich heißt es auch, wir sind den Weg andersherum gegangen. Wir haben uns nicht Techniken angeeignet, um dann das zu erreichen, sondern wir haben aus uns heraus die Erkenntnis gewonnen und haben dann die Entscheidung getroffen, das ist unser Weg, wir nehmen das so an und begleiten andere Menschen dahin. Und haben uns dann natürlich mit der Literatur und den Ausbildungen befasst. Ich denke, das war bei dir nicht anders.
1: Das war bei mir genauso. Ich, nach dem Wegruf war ich ja dann auch, ich komme noch kurz im sieben Krankenhaus. Ich war dann auch durch meine Wirbelsäule ich versteift. Zwei wirbels waren gebrochen durch den Unfall auch. Und die Wirbelsäule ist sind die sind heute noch versteift miteinander und aber der Heilungsprozess war sehr gut verlaufen und faszinierend. Was ich an dieser Stelle auch sagen möchte damals, ich hatte immer gesagt, ich habe das Erlebnis gehabt und in den 70er Jahren hat es mir das fast niemand geglaubt. Und äh, aber deshalb habe ich später, wie du so schön gesagt hast, später auch dann begonnen zu suchen, Menschen zu finden, die mich auch begleiten können. Und mir das, was ich auch innerlich erfahren und erlebt habe, auch bestätigt haben. Und das war sehr, sehr, sehr beeindruckend für mich.
0: Ich finde es immer noch sehr, sehr schwierig, für diesen einen Moment, diesen absoluten Frieden, die richtigen Worte zu finden, dieses Licht. Eine Farbe zu geben, weil da gibt es keine Worte dafür. Ich kann es für mich, das Stimmigste ist so dieses Fluffige wie Zuckerwatte, dieses nicht reinweiß, nicht cremeweiß, dieses leuchtende, je nachdem, wie das Licht reinfällt, dieses, das trifft es für mich einfach am ehesten.
1: Ja, es ist, es ist wie, wie eine Watte. Wir sind sozusagen wie in Watte gefallen, ja? Und von der Farbe her im Prinzip das helle, helle, helle helle Licht, fast das weiße Licht, und das ist beeindruckend. Und ich sehe das Licht im Prinzip auch heute im Prinzip in der Meditation, wenn ich mich rückverbinde mit, den, mit meiner Quelle, sehe ich das Licht, immer dasselbe Licht seit diesen 40 Jahren oder über 40
0: Jahren. Wobei ich das Licht ja erfahren habe in dem Moment, wo ich meinen sterbenden Sohn die Erlaubnis gegeben habe, selber zu entscheiden, ob er geht oder nicht. Und das wird jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr, das sechste Jahr, das er ging. Und trotzdem ist es immer noch dieser absolute Frieden, den mhm. er Außenstehender einfach nicht verstehen konnte.
1: Wenn du das selbst nicht erlebt hast, ist es, schwer, es ist einmal schwer in Worte zu fassen, aber es ist auch schwer, im Prinzip, das dem Mensch auch zu erklären. Und das ist mein, meine Erfahrung auch. Äh, dieses Schlüsselerlebnis, das kann mir kein Mensch nehmen. Das bleibt, das bleibt im Herzen. Und das ist das, was ich heute versuche, auch Menschen weiterzugeben. Vertraut im Prinzip eurem Herzen, vertraut eurer inneren Kraft. Ich komme später auch dem Thema Selbstheilung, wo unser Thema ja auch ist, gern nochmal auf dieses, diese Aussage
0: zurück. Wie ist denn dann in dem Krankenhaus so weitergegangen? Und was hast du dann daraus entwickelt? Wie ist dann dein Berufsleben weitergegangen?
1: Kurz im Krankenhaus. Im Krankenhaus war ich dann circa sechs, sechs Wochen. Und da war die normale Heilung, der normale Heilungsprozess. Ich muss sagen, es hat damals sehr gut getan, die Heilung wahrzunehmen, weil ich in dem Moment auch immer wieder verbunden war mit der Quelle. Ich hatte im Prinzip sehr viel in, 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 im Krankenhaus auch mich verbinden können, rückbinden können, nenne nichts und war immer eigentlich mit diesem Licht auch verbunden. Bin aber auch sehr dankbar im Prinzip für die, die Ärzte, die mir geholfen haben. Dankbar im Prinzip auch fürs das Pflegepersonal. Das war einfach sehr, sehr schön zu erleben. Und was mich beeindruckt hat auch damals schon, wie gehe ich auf die Menschen zu? So kommen die Menschen auf dich zu. Und so kam ich nach sechs Wochen circa zur Klinik raus, war aber dann im Rollstuhl, weil die Ärzte haben gesagt, du wirst im Rollstuhl bleiben bin dann im Prinzip in eine weitere Klinik nach Basel zum Professor Levy und der hat mich dann nochmals ein halbes Jahr später operiert, hat zu mir gesagt, Junge, was ich, ich kann dir im Prinzip die Schmerzen nehmen, aber du wirst im Rollstuhl bleiben. Was Schöner daran war für mich, aus meiner Sicht heute, ich, die Nerven waren nicht durchtrennt, sondern sie waren nur abgeklemmt. Also die Lähmung war da. Aber die, die Nerven waren zum Glück noch regenerationsfähig.
0: Wie kann es dann weiter, wenn er ja. sagt, es wird operiert oder er kann dich operieren, aber du bleibst trotzdem im Rollstuhl. Und wie lange warst du dann im Rollstuhl? Wie bist du dann rausgekommen? Weil ich denke, du bist heute nicht mehr im Rollstuhl.
1: Ich bin heute nicht mehr im Rollstuhl. Ich war seit <lacht> ein halbes Jahr im Rollstuhl. Und damals, da bin ich dankbar dafür, meine Eltern, meine Mutter hat gesagt, das kann nicht sein. Der Junge, der müsste im Rollstuhl wieder raus, wir versuchen alles, dass er wieder rauskommt. Und ich hatte dann, sie hatten versucht gute Menschen zu finden, gute Ärzte zu finden. Und die hatten den Dr. Vogel. Alfred Vogel war damals ein Pionier in der Naturheilkunde und hat im Raum Basel gewohnt. Und zu dem haben sie mich gebracht. Und das erste Gespräch mit ihm berührt mich heute nicht noch. Er hat zu mir gesagt, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du bleibst im Rollstuhl, so wie man es gesagt hat, oder Du kommst da wieder raus, wenn du beginnst, das, was du erlebt hast in dir, auch aktiv jeden Tag wieder in deinen Alltag einzubauen und wir helfen dir, den Körper wieder aufzubauen und heilen tut sich der Körper nur selbst. Konnte ich mich damals ganz, ganz, ganz schwer vorstellen, aber ich habe es selbst erlebt und nach einem halben Jahr durfte ich zum Rollstuhl raus. Und das war wie ein Schlüssel. Das, ich war das Glück damals selber. Die ersten Schritte wieder im Wasser und die ersten Schritte wieder zu gehen, das berührt die Seele, das berührt das Herz, das berührt mich heute noch. Und dieser Alfred Vogel hat gesagt, es gibt viel, viel mehr in uns. Es gibt aber auch die normale Regenation oder Selbstheilung. Wir dürfen nur oder müssen nur die Blockaden lösen. Wir müssen den Körper mobilisieren, ihm Hilfestellung geben, dass er sich heilen kann. Und das hat er gemacht über seine Art, über Gespräche, über Berührung, über verschiedene Therapieformen und über seine Naturprodukte, die mir also sehr gut und nachhaltig auch geholfen haben und ich war so beeindruckt, und berührt von, dies, von dieser Erfahrung und habe dann zum Alfred Vogel, wir wurden mit der Zeit per Du dann auch, habe zum Alfred gesagt, ja was du gemacht hast, das möchte ich jetzt im Prinzip auch umsetzen können und dürfen. Lehre mich, zeig mir im Prinzip den Weg, wie ich es leben kann, wie ich es erfahren kann und wie ich es dann auch Menschen weitergeben darf. Und das hat er gemacht. Hat mir empfohlen damals die Ausbildung in die Naturallkunde. War eine wunderschöne Ausbildung, hat mir sehr viel gebracht. Ich habe dann später der ausbildung gemacht, hat mir auch sehr viel gemacht, aber habe immer gemerkt, das, was ich erlebt hatte bei meinem Schlüsselerlebnis und das, was in meinem Herzen gebrannt hat, hat mir immer noch gefehlt. Dann durfte ich im Prinzip in Kontakt kommen mit einem tibetischen Arzt in England. Ich hatte damals auch versucht, noch zusätzlich die Heilerausbildung zu machen und kam mit diesem Arzt an der Klinik in England in Kontakt und er hat mir nochmals neue Wege aufgezeigt, wie man das Bewusstsein ausrichtet und um die Energien, die wir auch erlebt haben, noch bewusster im Alltag umzusetzen. Und das sind meine Schlüsselerlebnisse gewesen für mein Wachstum, für mein Dasein und für meine Berufung oder meine Lebensaufgabe. Ich sehe es heute als Lebensaufgabe.
0: Sehe ich genauso. Wir dürfen Vorkan Irmay begrüßen als unseren Zuschauer. Ihr dürft uns auch gern eure Fragen stellen, auch wenn wir emotional manchmal etwas ruhiger sprechen. Das heißt nicht, dass wir damit belastet sind, sondern einfach wir sind tief berührt von dieser schönen Erfahrung, die wir machen durften, sage ich heute, und nicht mussten, weil es war der Weg, der uns gegeben wurde, damit wir hier sind und auch in einer Festigkeit zu dem stehen können, was wir vermitteln. Und so wie du die Diagnose hattest, Rollstuhl, hatte ich die Diagnose Beinmus ab 2013. Nur ich war schon etwas vor dieser Diagnose, war mir am Boden liegend klar und in acht Wochen stehe ich auf der Messe, stehend und kochend und jetzt erst recht. Mhm. Das ist ein Dreifach-Sprunggelenksbruch mit Wundbrand und Knochensplitter im Gelenkspalt und spastig wird, wusste ich nicht, war der Brau nicht wichtig. Für mich war klar dieses dieses absolute Wissen, Ja, dieses, du hast eine Rückschau gemacht, ich habe wahrscheinlich eine Vorschau gemacht, weil ich wusste, jetzt hast recht und ich stehe da und was da kommt dazwischen ist völlig egal, und als die Ärztin zu mir eben dieses, diesen Satz gesagt hat, ein Stoff Lateinisch, den ich nicht verstanden habe, dann sage ich, was hier, soll das jetzt heißen? Ja, mein dass da halt der Haxen abfällt, was sonst? Die war genial, die Ärztin. Also über mhm. die lasse ich gar nichts kommen. Im gleichen Moment hat ein Mann aus mir gesprochen. Tiefe, männliche Stimme. Und du merkst, wie der Mund sich bewegt. Und du hörst, dass es aus deinem Mund kommt. Aber es ist eine Männerstimme. Ja. Kommt nicht in Frage, ich ist nicht ausgemacht. Die ist ein Start, ich bin ein Start. Obwohl ich es ja im Vorhinein schon wusste, dass das gar nicht die Diskussion ist. Weil ich mhm. habe mit meinem Bein gesprochen, sowie mit dem und ohne dass ich irgendjemand als Anleitung hatte. Das kam so aus mir. Such dir einen Platz, wo du mich nicht störst, dann kannst du da bleiben. Zu dem knochensplitter und zu meinem beim habe ich gesagt du hast alle zeit der welt und in acht wochen arbeiten wir wieder mhm. ja also im prinzip dasselbe spiel in grün ja. Die Selbstheilungskräfte sind aktiviert worden
1: ja. und
0: irgendwann habe ich mal gelesen aus so einem Bericht und der war dann auch sehr, sehr stolz, dass es das relativ schnell geklappt hat, dass der wieder gesund ist und dann hat irgend so ein Guru, ich weiß nicht mehr was, ein Indianer, das ist schon zu lange her, auf alle Fälle hat er gesagt, und warum hat es so lange gedauert? Also wäre es eigentlich noch schneller gegangen? Jetzt haben wir nur kurzen Kommentar und dann darfst du weitermachen. Ja. ja, genau. Sehr schöne und prägende Erlebnisse.
1: Ja, das, es sind Wegweiser für uns alle Menschen. Und das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, dass dieses Bewusstsein auch noch breiter zu den Menschen kommt, dass wir aufwachen, dass der Mensch aufwacht und die Kräfte auch in sich selber mobilisieren kann. Es ist so viel da, wo wir gar nicht oder zu wenig beachten. Und das ist, das ist der Schlüssel eigentlich für uns im Leben, wach zu werden, innerlich dankbar zu werden für das Leben. Das ist, ich stehe zum Beispiel jeden Morgen auf und bin dankbar für das Leben. Dankbar, dass ich wieder atmen darf, dankbar, dass ich in die Arbeit darf. Und das ist das Spannende für mir selber, wo ich erleben, lebe die Arbeit ist keine, kein Muss sondern ich darf zum Arbeiten ich darf aufstehen und mit dieser inneren Haltung gibt es wieder mehr Motivation setzt auch wieder für mich, ich bin nicht mehr so jung aber es setzt mir wieder Kraft frei, auch aktiv zu sein
0: Ich liebe meine Arbeit ich, das, das ist so schön wenn man wenn man sieht, wie man in kürzester Zeit jemand aus einer Blockade, einem Trauma, was auch immer holen kann, wenn es auch eine Stabilisierungsphase unter Umständen braucht, ja.
1: ja.
0: Weil ich sehe es einfach so, es kommen Menschen mit emotionalen Tiefsten nenne ich es mittlerweile. Ob das Burnout, Depression, was auch immer ist Etwas, was uns Probleme bereitet Heraushole Dann gehe ich aber zeitgleich Wie begleitet das Fahren in meine Garten In meine Talente, in meine Selbstheilung Und da kann wie eine Wundertüte so vieles entstehen Das bleibt ja nicht dann, dass du nur aus dem Rollstuhl rauskommst Du hast ja deine, deinen Platz im Leben gefunden Wie du aussagst, sag ich ich habe meine Lebensaufgabe gefunden. Und da ist dieser innere Antrieb, dieser Motivator, der einfach auch im Gesicht zu sehen ist. Und auch dein Gesicht hat sich jetzt wieder in eine andere Richtung verändert. Und das soll ja auch diese, dieses Format ermöglichen, Menschen zu zeigen, ohne künstlich zu spielen. Mhm. Ja, da war es tief berührend, da war die Erkenntnis ja. und das war mein Weg und jetzt gehe ich denn mit Freude. Mhm. Wie siehst du das?
1: Die Freude ist ein, ein Schlüssel auch und vor allen Dingen, was du so schön angesprochen hast, wir verändern ja uns laufend, auch unser Ausdruck verändert sich. Es kommt immer darauf an, wo sind wir mit unseren Gefühlen, wo sind wir mit unseren Gedanken, wo sind wir mit unserer Erinnerung. Und das ist, das ist eigentlich das Entscheidende. Und ich sage immer, meine Erfahrung ist die, wenn ich Menschen von außen betrachte, sehe ich nur einen Teilbereich von ihnen. Der wahre Mensch begegne ich über die Augen. Wenn ich den Menschen in die Augen schaue, sehe ich den Spiegel der Seele. Und über die Augen können wir so, so viel erkennen. Das ist der erste Schritt, wo ich, ich bei den Menschen wahrnehme und wenn ich Menschen auch begegne. Der zweite Schritt ist, was fühle ich in mir, was du vorher so schön angesprochen hast auch, was fühle ich, was nehme ich wahr, wo sitzt der Widerstand, wo sitzt die Blockade oder teilweise, bei vielen Menschen stelle ich auch fest, sind Erziehungsstrukturen, sind traumatische Erlebnisse aus der Jugend, es sehr, können sehr, sehr viele Ursachen sein. Und Da den Mensch auch dann bewusst abholen, ihm Hilfestellung zu geben, dass er sich in die Selbstteilung oder in die wahre innere Kraft auch begeben kann. Mir selber fehlt im Alltag auch auf, dass vielen Menschen, die sind bereit, die haben es wissen, sie haben vieles gelesen schon, sie haben einiges erkannt, aber es fehlt ihnen der Mut, den Schritt in die absichtslose Liebe oder in, die, ich nenne es in die innere Hingabe an unsere wahre Quelle oder an unsere Kraft. Und da ist mein Weg geworden, dass ich die Menschen an der Hand nehme und sage, ich selber habe es erlebt, was ich erlebt habe, kannst du genauso umsetzen. Ja. Und wenn wir das im Prinzip richtig verstehen, kommt man in die Struktur vom Therapeut. Therapeut stammt ja aus dem griechischen Therapeua, den Mensch auf seinem Weg ein Stück begleiten. Wir sollen keinen Mensch tragen zum Jagen sondern wir sollen den Mensch begleiten, dass er zu seiner inneren Quelle kommt. Und das ist meine Lebensaufgabe auch, den Menschen den Weg zu, aufzuzeigen, ins Licht, zur Quelle und zu ihrem wahren Sein oder zu ihrer Berufung. Jeder Mensch hat seine eigene Berufung.
0: Und das fühlt man, wenn man richtig ist. Das ist und das, das Paradoxe ist ja, wie sich es mir einfach zeigt, immer in den größten Herausforderungen in meinem Leben. Und die waren nicht ganz so knapp. Ich meine, ich habe auch vier Nahtoderfahrungen, in denen ich zwar nicht das Licht gesehen habe, aber wahrscheinlich, weil ich schon das allererste Mal rüber bin im vierten Schwangerschaftsmonat von mir selber und da wahrscheinlich der Widerstand noch nicht da war. Und da hole ich ja auch meine Info. Aber so diese, ja. diese größten Herausforderungen in meinem Leben, wenn ich mit denen Frieden geschlossen habe und die Erkenntnis darin, was sie mir denn sagen wollen und mich fühlen, wage, ja, das ist ja zu Beginn wirklich so ein Wagnis, traue ich diesen, diese Verletzungen, die ich erfahren habe, nochmal an mich heranzulassen. Ja. Ne? Und als ich den Sinn hinter dem Ganzen erkannt habe, war in der umgekehrten Variante Genau da meine Gabe, mein Talent, das ich dann ins Leben rufen konnte. Und je mehr ich dem halt erlaube, desto größer wird halt diese, dieses Angebot, das in mir vorherrscht, wie so ein Buffet, ja, wo ich dann mit meinen Klienten, Hilfe suchen, wie man es auch immer nennen mag, spielerisch mit der Wahrnehmung, wie du es gesagt hast, mit dem Spiegel der Seele oder mit der kompletten Wahrnehmung, wie ich es halt habe, in eine optimale Form bringen, um denen den ersten Schritt zu ermöglichen. Mit denen den ersten Schritt an der Hand zu gehen. Ich sehe es immer so wie Stützräder am Fahrrad, die am Schluss nur noch so lose rumlummeln, dass man es halt gerade noch sieht, dass man es halt gerade nur weiß, da ist jemand, aber eigentlich selber laufen lernt. Und ich denke, du machst das genauso.
1: Ich mache das genauso. Und das ist eben wichtig, dass wir den Menschen eigentlich abholen, ihm die Hilfestellung geben, ihm ja, ich sage es, die Hand reichen, so dass sodass Prinzip dann auch selber ins Laufen reinkommt. Und das ist das ist Faszinierende. Es gibt ja was wir beide Erfahrungen erlebt haben, es gibt ja sehr viele Wege zur Selbstheilung. Und ich sage, jeder Mensch muss seinen Weg finden oder muss sich auch seinen Begleiter mal finden. Und das ist das Schöne daran. Ich kann nicht jedem Menschen helfen, ich kann aber vielen Menschen über meinen Weg oder meine Erfahrung weiterhelfen, ihre innere Quelle anzunehmen und vor allen Dingen auch zu leben. Im Jetzt zu leben, und das ist ja unsere Arbeit. Und Aufgabe auch und auch dies: die Aufklärung der Menschen wacht auf, geht ins Vertrauen, geht in eure innere Kraft, geht in die Struktur der absichtslosen Liebe. Liebe ist die Kraft, die uns aus meiner Erfahrung die Tür öffnet zum Licht, zur Quelle. Die Liebe ist eine absichtslose Liebe, hört sich so einfach an. Wir kennen die Liebe, die Körperliebe, ist was Wunderschönes, aber es geht, wenn man in die absichtslose Liebe reinkommt, das ist wie ein Glücksgefühl. Ich komme nochmals zum Licht, was ich erleben durfte bei meinem Unfall. Diese absichtslose Liebe ist immer bei uns. Die ist da. Wir haben sie nur verdrängt. Auch ich habe sie oftmals in meinem Leben wieder im Zipfel. Hab mich ablenken lassen. Und ich habe gestern zu meinem Kollegen gesagt, immer wenn ich die Signale von meiner inneren Botschaft übersehen habe, habe ich meine Lektion im Äußeren bekommen. Und diese Signal, Signale zu beachten, das hört, hat jeder Mensch aber übersehens. Und das ist meine Erfahrung hinterher. In dem Moment, wenn dem man drinsteckt, sagt man, ich will das erreichen. Ich gehe jetzt meinen Weg, weil ich will. Das ist unser kleines Ego, das Ich. Wenn wir uns ab dann wieder übergeben und rückbesinnen, kommen wir wieder zu unserem wahren Selbst. Und da und lassen uns dann auch von innen her wieder führen. Und das ist, glaube ich, auch aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig in unserer heutigen Zeit.
0: Ich finde halt, ganz viele Menschen haben sich das fühlen sich selbst verwehrt, weil es einfach die Erfahrungen gemacht wurden, dass diese, diese Verletzungen, diese prägenden Erfahrungen, was auch immer, zu sehr schmerzte. Und da damit auch dieser Selbstwert hat sehr, sehr viel damit zu tun. Auch die Selbstliebe gehört da für mich mit dazu damit ich mich einfach wahrnehmen darf ja und nicht sag, ach, was ist denn das jetzt schon wieder für ein Gefühl? Ach, das, das, das muss weg, das muss weg, das taugt nichts. Ja? Und das kann von Hass bis zur Liebe, das kann zur Euphorie, das, das kann zum Unmut, das jede Emotion hat, ein Signal für uns. Und wenn ich bereit bin, es zu fühlen und das dann kombiniere mit dem, was im Außen geschieht, ergibt es für mich wie eine Landkarte, wie ein Navigationssystem Okay, ich mag jetzt nicht unbedingt den Hass Und was führt mich jetzt an diesen Punkt, dass ich das Gefühl jetzt gerade habe Und ganz oft ist auch der Hass gegen uns selber, weil wir etwas mit uns machen lassen also, man muss schon genau hinschauen, was denn da dahinter steckt. Und wenn das in meiner Arbeit den Klienten einfach bewusst wird, dann hat das Wort auch gar nicht mehr die Bedeutung. Weil es ist ja auch nur ein Vokabular, dass wir versuchen, etwas zu beschreiben, das vielleicht woanders ganz andere Worte hat. Da ist ja eine Schwingung drin.
1: Es ist eine Information. Und diese Information oder Schwingung, wie du so schön bezeichnet hast, gibt es sehr viele Begriffe dazu. Es gibt Quantenbewusstsein, gibt Quantenheilung, es gibt den, die, die Photonenbereich und so weiter. Ich habe das schöne Erlebnis gehabt, einen Freund im Prinzip zu begleiten. Und der Freund hat mich begleitet. Fritz Bob, so war der Photonenforscher und er hatte sehr lange geforscht. Woher kommt das Licht im Mensch? Und Fritz hat im Prinzip ja festgestellt in seiner Forschungsarbeit, dass in jeder Zelle unseres Körpers das vollkommene Bewusstsein ist. Und das war die Erklärung für uns damals, das ist jetzt auch viele Jahre her, das war die Erklärung auch für den Weg der Selbstregeneration, der Selbstheilung. Ich habe es bei so vielen Menschen er, äh, erfahren dürfen, die ich begleiten konnte, sei es im Burnout oder sei es in Lebenskrisen gewesen. Immer wieder, wenn wir dem Mensch geholfen hat oder ihn begleitet hatten, ihn zu seiner inneren Quelle zu kommen, hat er wieder begonnen zu leben. Ich vergesse das nie: ein Freund von mir, also heutiger Freund, der kam zu uns im Prinzip in die Praxis, er war Personalchef an der Roten Stadt war Mitte 50 und habe gesagt, Hör, ich gehe nicht mehr zum Arbeiten, ich kann nicht mehr. Der Leistungsdruck und vor allen Dingen mein Chef und mein Team, das macht mich fertig. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Und da, dem habe ich damals in, hab, hab ich begleitet und habe gesagt, komm, wir bauen immer das, zuerst, als erster Schritt immer das Bewusstsein durch deinen Körper wieder auf, dass du dich selber wieder wahrnehmen kannst. Und haben dann Schritt für Schritt auch seine Blockaden gelöst. Und nach kurzer Zeit kam er und sagte, ich habe einen neuen Arbeitsplatz. Und ich habe gesagt, hey, du hast ja vor kurzem gesagt, du willst da bleiben oder, oder du kannst mehr und jetzt hast du einen neuen Arbeitsplatz. Wie kommt das? Kam er mit der Aussage und sagte, es ist dasselbe Platz, aber ich habe das, was wir erarbeitet haben, habe ich umgesetzt. Und nicht derselbe Chef, dieselben Mitarbeiter, aber ich kann nicht heute anders mit ihnen umgehen. Und das ist das, was ich erkenne in, in den Teams. Wenn wir da mit dem arbeiten, was wir beide jetzt auch erfahren haben, ist so vieles im Leben möglich. Und das ist für mich ein, ein wesentlicher Grundstock für die Veränderung,
0: für die Selbstteilung, für den Regenerationsprozess. Ich habe gerade diese Woche eine Information gekriegt, das Ganze ist vielleicht jetzt drei, vier Wochen her, wo dieser Erstkontakt war, zu einer Dame. Mit der habe ich dann kurz gearbeitet. Schon drei Tage drauf war die Aussage, du, ich habe ein Jobangebot. Und diese Woche kam dann die Ansage, ich habe den Job unterschrieben und am ersten, ersten geht es los. Also das sind dann Sachen... Die passieren dann einfach. Ja. Ja? Oder jemand anderer hatte ein Problem mit seinem verstorbenen Vater noch. Ja. Wir haben das Thema bearbeitet und derjenige hat dann erzählt, du wirst es nicht glauben, was mir auffiel. Meine Öffnungsrate meiner E-Mails war 5%. Nach unserem Gespräch 95%. Das, das, diese Geschwindigkeit, die kann ja. sich keiner vorstellen, wenn Themen geklärt sind. Ob mit verstorbenen, ob mit ungeborenen Kindern, ist auch ganz oft das... das mhm. Thema, ob in der Ahnenreihe, in der Epigenetik, wo auch immer. Das sind Verknüpfungen, die sind ja in unseren Zellen gespeichert. Und teilweise ja. weiß man es ja gar nicht und trotzdem haben sie Einfluss auf uns. Und wenn man dann eben mit dieser erweiterten Wahrnehmung, die wir halt einfach haben, weil wir da Zugriff haben zu diesen Feldern, wobei es eigentlich jeder hat, bloß nicht weiß oder nicht ja. macht, es ist ja wie eine Landkarte, die sich wieder entwickeln muss, dass du halt noch sensibler darauf reagierst und schnell einordnen. Und es geht wirklich in Sekundenschnelle oder noch drunter, wo diese Informationen für uns greifbar sind. Ja. Und wie du ja gerade mal an deinem Beispiel mit diesem Büro erzählt hast, ist das in jedem Betrieb so, wenn die Konstellation in einer Gruppe, in einer Abteilung nicht passt. Und mit selbst nur mit einer Person gearbeitet wird und die an die richtige Position gebracht wird oder mit der richtigen Einstellung gebracht wird, da kann so vieles Positives entstehen.
1: Die richtige Einstellung, liebe Helene, ist wichtig. Ich habe das in vielen Teamarbeiten erkennen können, die, wie Menschen im Prinzip mit so viel Potenzial sich teilweise selbst blockiert haben. Die Menschen die haben sich blockiert, die waren eifersüchtig, die waren, war Emotionen im, im Raum und sagt, nee, mit dem kann ich nicht, mit jedem kann ich nicht. Wir haben im Prinzip mit den Menschen gearbeitet und haben dem gesagt, hey, Faktum ist, ihr seid ein Team. Und wenn ein Team sich ergänzen kann, dann kommt Wachstum. Und das war das Schöne daran zu erkennen, immer wieder in der Teamarbeit. Wenn der Mensch den anderen akzeptiert du was vor, vorhin so schön erklärt, auch mit dem Frieden schließt, mit ihm im Frieden kommt und ihn als Mensch akzeptiert, kam die Ergänzung. Und dann kam im Team auch der Erfolg. Und das ist ganz, ganz wichtig, wo meine Erfahrung ist, dass wir da lernen, umzudenken. Und den Menschen nicht als Gegner annehmen, sondern den Menschen im Prinzip als Ergänzung ansehen. Und das ist, das ist das Faszinierende in unserer Arbeit, wo mich immer, immer wieder beeindruckt. Ich war auch, du hast vorher auch angesprochen, in der Sterbebegleitung war ich ja sehr lange mit Elisabeth Kübler-Ross zusammen. durfte, ich hatte die Chance, mit ihr zusammenzuarbeiten in den 90er Jahren. Eine der großen Sterbeforscherinnen, Elisabeth Kübler-Ross, ist für mich genauso wie Alfred Vogel und noch weitere Ärzte Pioniere in dem Bereich. Und Elisabeth Kübler-Ross, hat, die hat so wunderschöne Arbeit gemacht in der Sterbeforschung. Und die Elisabeth Kübler-Ross, ich vergesse das nie, wir haben mir gesagt, Elisabeth, du musst aber dich selber auch beachten noch mehr. Elisabeth hat gesagt, ich habe alles im Griff. Und die Elisabeth Kübler-Ross ist hat mich immer wieder berührt, begleitet und ich habe gesehen, wie, wie sie gelebt hat. Ich habe sie erlebt hautnah. Und ähm, im Jahr 2000 circa, ich habe sie dann auch aus den Augen verloren, sie ist ja nach Amerika gegangen und da kam mir ja das Interview vom Brückenbau einer Schweizer, Fachze äh, Schweizer äh, Publikumszeitschrift, die hatten Elisabeth in der Ruth in Amerika und habe gesagt, Frau köbler ross was haben Sie als Wichtigstes für sich im Leben vernachlässigt? Und Elisabeth köbler ross ich fasse es jetzt in Kürze, hat gesagt, ich habe, mich, habe zu wenig mich selber geliebt. Die Struktur der Liebe. Und da sie das erkannt hatte, konnte sie sich, sich mit sich selber versöhnen und wie du vorher so schön gesagt hast, auch den Frieden schließen. Das ist für mich im Prinzip auch eine wahr, wunderschöne äh, Erfahrung gewesen. Wie man auch, wenn man sehr vieles weiß und sehr vieles erforscht hat und viele Zusamm Zusammenhänge hat, hat, wenn wir es selber nicht umsetzen und tun, dann kommen wir immer wieder in unsere eigene Begrenzung.
0: Ich finde es halt auch immer sehr, sehr wichtig dass man in unserer Arbeit ein bisschen längeren Zeitraum zusammen hat. Für mich ist es persönlich so, also ich sehe das einfach so, in einer längeren Zusammenarbeit die Eins-zu-eins-Geschichte zu Beginn massiv, also verstärkt, und dann so diese Sicherheit der Gruppe um das Laufen lernen, in dem, was sich daraus ergibt. Und mit dem gegenseitigen Austausch in dieser Gruppe dann noch mehr Erkenntnisse zu gewinnen und zwar von anderen Geschichten, von anderen ja. Erfahrungen, damit es einfach so mehr Vernetzungen gibt, damit es so ein dreidimensionales Bild, könnte man jetzt ungefähr sagen, gibt. Und nicht nur diese eine Richtung. Und, und dieses, ja. wann schwingt mein Körper wie an, wenn der Gegenüber mit dem spricht. Und es ist so ein großer Nutzen da drin, in so einer Gruppe, für jeden, ob der jetzt mhm. gerade einen aktiven Part hat, oder nicht, oder nur der Zuhörer ist. Weil was passiert in so einer Gruppe? Von mir aus drei Personen haben das gleiche Thema, die sprechen. Der vierte hört es und meint, er hat nichts damit zu tun. Sag mir, stimmt nicht. Weil zum größten Teil kriegt der dann nämlich seine Aufgabe, der hört vielleicht an was, der sieht ein Gesamtpaket und kann es den anderen dann von seiner Sicht her erklären. Oder eben, wenn er ein Medium ist, irgendeine Mitteilung durchgeben, was da gerade kommt oder wenn er was sieht, das mitgeben. Hast du diese Erfahrungen auch?
1: Ja, die Erfahrung habe ich auch. Und was du jetzt so schön ansprichst, in den Teams und in Gruppenarbeit habe, habe ich selber immer wieder festgestellt, dass die Menschen, die still waren, manchmal die Menschen waren, die das umgesetzt haben, was du jetzt beschrieben hast. Sie haben nach innen gehört, sie haben ihre Intuition eingesetzt und plötzlich kam von den Menschen, wo man es nicht erwartet hat, die superbeste Antwort. Ja. Und das ist Ganz, ganz wichtiger Schritt aus meiner Erfahrung, dass wir lernen, wieder die Intuition zu trainieren und die Intuition auch bewusst einzusetzen. Intuition ist nichts anderes für mich als rückverbinden, mich mit der Quelle zu verbinden oder mich mit dem kollektiven Bewusstsein zu verbinden. Wir sind ja alle kollektiv miteinander verbunden in unserer Gesellschaft, in unserem Leben.
0: Für mich ist unsere Arbeit viel, viel mehr als nur zu sagen, Okay, ich habe jetzt eine Watze, die muss weg. Ja. Das ist schwierig für Außenstehende zu erklären, was unsere Arbeit denn alles beinhaltet, dass sie das ganze Leben in eine andere Richtung bringt, wenn wir den Zugang zu dem finden. Und für mich persönlich heißt das, je Heftige Erfahrung von einem Klienten ist, die er mitbringt, die wird dann vielleicht nicht zu 100% auflösen, aber klären und deutlich abschwächen, dass das der Schritt in ein neues Leben ist, wenn er seine Chance nutzt, wenn er die Zusammenhänge erkennt.
1: Das ist ganz wichtig für ihn, dass er die beginnt, die Zusammenhänge zu erkennen. Und ich sage, wenn er es erkennt, dann kann er in den Schritt der Veränderung gehen. Oder in meinen Worten, ich sage, der Mensch, der es erkannt hat, sollte in die Handlung gehen. Und er sollte dann schrittweise in die Handlung gehen und es auch schrittweise umsetzen. Und da stelle ich in der Praxis und im Alltag oft fest, dass viele Menschen ungeduldig werden. Sie sagen, hey, ich weiß es, ich habe es jetzt erkannt, aber bei mir funktioniert es nicht. Die Geduld und das Vertrauen, dass es eventuell auch Zeit braucht, oder wie du so schön sagst, dass es auch eine Phase braucht, des Wachstums, der Entwicklung, ist, ist ganz wichtig, dass das ein Mensch versteht. Und nicht nur die Symptome beseitigen, sondern die Ursache erkennen und die Ursache auch ändern. Dann kommen wir auch zu unserer, aus meiner Sicht im Prinzip, zu unserer Seele, eigentlich wo unser ganzes Bewusstsein auch gespeichert ist. Und das ist die, für mich die Quelle in jedem Mensch, das da ist. Wir dürfen nur wie dazu wieder die Kanäle öffnen und die Verbindung aufbauen. Und dann erkennt der Mensch über seine Wahrnehmung, was für ihn entscheidend und wichtig ist. Und der Mensch muss in Freiheit und Achtsamkeit entscheiden dürfen. Wir dürfen nie einen Menschen irgendwo hinschieben und sagen, du musst machen. Oder wenn du das machst oder jenes machst, dann wird es verändern. Er muss es selbst erleben. Und Das, was ein Mensch auch erlebt hat, dazu kann er stehen oder in anderen Worten, das, dazu kann er auch vertrauen.
0: Ab und an, und beziehungsweise sehr, sehr oft, arbeite ich ja für mich mit inneren Skalen. Ja. Und eine Skala ist einfach von 1 bis, oder von 0 bis, bis, 100, äh, bis 10. Und wenn derjenige für sein Thema, das gerade aktuell ist, eine 10 hat und dann runtergeht auf eine 2 und auf der 2 stehen bleibt, dann frage ich nach, was wäre denn, wenn diese zwei, dieses minimale Anschwingen, dieses kleine Gefühl da ist, das, das Signal wäre für deine Gabe, die du hast, deinen Hilfesuchenden zu sagen, ja, wie bei mir das Handgelenk in der Schule gebrochen im Schulsport, hat, wenn das anschwingt, immer mit Lehren und Lernen zu tun. Also... Ja bin in der Arbeit. Oh, das schwingt an. Was hat es bei dir mit dem Thema 1980 Schule mit Schüler zu tun? Und dann kommt sofort dieses, ah ja, genau das. Dann ist es doch ein Hilfsmittel, diese zwei und kein Schmerz, den ich so habe, weil in dem Moment, wenn ich das ausspricht und beim Gegenüber, das geklärt ist, ist dieses Zeichen auch wieder weg. Ja. Also dieses Bewusstwerden, dass das vielleicht dein Talent, deine Gabe ist, die zum Leben erweckt wird und nicht auf Null geht oder bestenfalls auf Eins, sondern vielleicht auf der 2 bleibt, dann gebe ich dem aber doch gar nicht mehr diese Wertung, dass das jetzt ein Schmerz ist, sondern dann ist das mein Hilfsmittel. Ja.
1: Dass ich das Wissen, das Bewusstsein aussichten auf den Schmerz oder auf die Hilfsmittel erkennen. Und es gibt ja so schön, ich sage, die Seele gibt doch dem Körper Botschaften. Und wenn wir diese Botschaften die wir auch verstehen, dann kommt das, was du so schön sagst, im Prinzip auch der Schlüssel zur Veränderung. Und das stelle ich im Alltag bei vielen Menschen, habe festgestellt, dass sie die Botschaften verdrängen. Ich selber habe auch verschiedene Signale immer wieder verdrängt. Ich habe eingangs schon mal angesprochen, wenn ich die Signale verdrängt habe, habe ich meine Lektion bekommen. Oder ich nenne es meine Lernschritte. Lektion. Hast du ein Beispiel? Ja, ich habe ich zum Beispiel. Vor, viel, vor vielen Jahren das Erlebnis im Prinzip, geh nicht im Prinzip in diese Veranstaltung. Weil in dieser Veranstaltung im Prinzip war für mich ein eine riesige Blockade, weil Menschen da waren, die sehr sehr stark Macht ausgeübt haben, mich versucht haben, da drin zu manipulieren. Als ich da reinkam, war ich in dieser Runde wie gelähmt. Ich war hilflos, weil ich in dem Moment zu wenig mich rückgebunden hatte und vor allen Dingen, was ich verloren hatte, ich hatte die Verbindung zu den Füßen verloren. Und das war für mich dann der Schlüssel, wann ich bis nach, einer, nach einer halben Stunde rausgegangen habe gesagt mir geht es nicht mehr gut, ich habe Kopfschmerzen bekommen, ich wurde hilflos, ich war den Tränen nah und sagte, hey, da müsst ihr was verändern. Und zum Glück im siebten Tag komme ich wieder mit einer inneren Führung, sie hat mich dann wieder da rausgeführt. Hinterher habe ich es, wo ich beobachtet da war mir klar, es war eine reine Machtdemonstration in diesem Raum von den Menschen, weil die, die, die Gruppe wollte Menschen manipulieren, die wollte sie irgendwo reinpressen. Und die Erfahrung war für mich sehr, sehr, sehr wichtig war hinterher wieder dankbar, als ich draußen war und mich auch wieder regeneriert hatte. Ich gehe, gehe nach solchen Erfahrungen immer wieder raus in die Natur. Ich suche die Kraft, dann wieder in die Natur, ich gehe in den, in den Wald und finde da mich selber wieder. Oder in anderen Worten, was ich oft sage, ich kann die Energien, für mich abbauende Energien, in, den, in dem Raum im Wald wieder neutralisieren oder wieder aufbauen. Und das war für mich ein, ein wichtiger Schlüssel, nur ein, ein Erlebnis, wo man das Signal nicht beachtet habe.
0: Die Signale dieser Manipulation, wie du sie gerade nennst, ja. kriege ich gerade extrem fürs Kollektiv und zwar über meine Technik. Da kommen dann Tonstörungen, da kommen dann Farbstörungen dann geht mal gar nichts. Das ist so krass, was hier seit August sich bei mir in meiner Technik zeigt. Und ganz speziell, ja, so zwei Monate, wo mir das auffällt, dass es eben manipulative, negative Geschichten sind. Also ich würde mal sagen, NLP in der negativen Variante angewendet als, als Synonym für alles, was möglich ist. Ja. Dann, dann sind die Bilder schwammig, dann kommen Fratzen, das, das ist nicht definierbar und je nachdem, welches Thema man dann anspricht, verändert sich das Ganze. Ja. Und das ist, ja, die Wahrnehmung. und es ist gerade sehr, sehr stark im Feld, diese, diese manipulative Ebene. Wie nimmst du das wahr?
1: Also ich, ich, ich sehe das genauso. Im Moment sind wir in einem ganz starken Wandel. Ich sage im Prinzip, es sind zwei Energien, die man miteinander im Moment wie sich provozieren oder kämpfen. Es ist auch aufbauend und abbauende Energie da, die Menschen manipuliert. Für mich selber im Prinzip ist eine Form davon, in unserer Gesellschaft, die Menschen sind verunsichert. Die Menschen sind in Angststrukturen und in der Hilflosigkeit teilweise. Und das ist das Kollektivbewusstsein der Angst. Und je mehr Menschen in die Angst reingehen, umso mehr Energien werden blockiert. Und äh, das kann sich auf verschiedene Formen und verschiedene Arten ausdehnen oder im Prinzip zeigen. Die andere Seite ist die Seite im Prinzip vom Licht oder für die Klarheit oder für das, was wir eingangs auch gesprochen haben. Die, ich sage es, die bedingungslose Liebe ist genauso im Moment da. Und da müssen wir wieder lernen, beide Energien zu neutralisieren und in die Form zu bringen, dass wir im Prinzip unseren Weg auch weitergehen können und dürfen. Und diese kleinen Herausforderungen mit der Technik, die habe ich auch, das erlebe ich auch. Ich bin nicht technisch nicht der Stärkste, aber ich erlebe das auch und ich bin immer wieder dankbar, wenn ich dann Hilfestellung bekomme oder auch sehe, es ist nicht nur bei mir so, sondern es ist auch bei anderen Menschen so. Das ist das Schöne, Schöne dran.
0: Das, was bei mir sich dann zeigt, das hat teilweise nichts mit technischem Verständnis zu tun, sondern ich gehe aus einem Meeting raus und gehe ins nächste rein. Und auf einmal ist mein Monitor zweigeteilt, oben grün und unten lila, und ich erscheine dreimal auf dem Monitor. Ja. Ja, das, ist, das sind für mich einfach Signale, na? oder wenn, wenn meine Uhr abfällt. Das habe ich ja sehr, sehr oft. Ja. dann geht für mich was zu Ende das weiß ich aber im Vorfeld schon das ist dann nur noch dieses Signal okay, du hast jetzt das Teil und packst es für diese Etappe ins Auto also schließt ja. dieses Geschichte ab und dann macht es Plutsch und die Uhr fällt ab, dann weißt du ganz genau, okay du kommst hier nie mehr her ja. Thema ist beendet und das ist nicht erklärbar, warum das so ist. Oder das Handy am Karabinerhaken, das sich einfach auflöst. Na, das dann einfach runterfällt, obwohl ein Karabinerhaken eigentlich zu ist. Also total widersprüchlich. Kann so eigentlich gar nicht sein. Ja.
1: Das sind Botschaften mit Energien, ja?
0: Genau. Signale, die man selber dann irgendwann versteht, zu ja. interpretieren, was bedeutet es für mich.
1: Ja, und das ist entscheidend, dass wir zusammen für uns klären können, was bedeutet es für mich, welche mhm. Botschaft steht für mich dahinter. Mhm.
0: Welches Angebot können jetzt die Menschen von dir haben oder wie begleitest du Menschen? Wie verhält sich deine Arbeit? Dass es ja. Auch darauf einstellen können, ob das was für sie ist, mit dir zu arbeiten?
1: Ich begleite Menschen seit dem auch über's Netz und begleite Menschen in Lebenskrisen. Wenn sie in Krisen kommen oder wenn sie irgendwo anstehen, sagen, ich möchte mehr wissen, ich möchte tiefer reingehen, ich brauche irgendjemanden, der mir jetzt die Hand gibt, dass ich diesem Prozess bewusst gehen kann. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite, die ich seit vielen, vielen Jahren mache, ich mache Einzelarbeit mit Menschen, die mehr in auch wieder Krisen sind und Erschöpfung sind, hilf ihnen, über das Hormonsystem, über das Energiesystem, über das Chakrensystem wieder in ihre eigene Ordnung zu kommen. Und wenn ich in meiner eigenen Ordnung bin, komme ich wieder in die schöpferische Ordnung. Ich muss immer jetzt beginnen, in mir drin Ordnung zu haben und dann komme ich in die... Schöpferische und göttliche Ordnung rein. Ich bezeichne das als göttliche Ordnung. Man kann es auch als Quelle bezeichnen. Mir selber ist das nicht wichtig, welchen Begriff das man nimmt. Wir beide wissen im Prinzip, es geht ums Licht, es geht um die Wahrheit und es geht um, um die innere Weisheit, die in jedem Mensch drin ist. Und das ist Weisheit, ist ein ganz wichtiger Bereich für unsere Selbstheilung das kennt jeder Mensch, und das erlebe ich tagtäglich in meinen Beratungen und Coachings auch. Der Mensch plötzlich sagt, ich weiß ja, ich, so, ich, das, ich weiß es ja, aber ich habe Mühe, es in die Tat umzusetzen. Und diesen Schritt auch im Alltag umzusetzen, da begleite ich die Menschen. Ich sage sag da auch, dass der Mensch lernt, wieder zu sich selber zu stehen. Und wenn der Mensch zu sich stehen ist, aufgerichtet und hat auch die Fähigkeit und die Freiheit, einmal ein klares Ja und ein klares Nein zu sagen. Das sehe ich im Prinzip im Geschäftsleben oft, in den Beraten mit Geschäftsführern und so weiter, dass ich gesagt habe, ich kann es doch nicht ganz klar ausdrücken. Und in dem Moment, wenn sie ab zu sich stehen, da bringen sie das klare Ja oder ein klares Nein. Und dann weiß auch der Mitmensch oder der Kollege, wo er dran ist. Und das ich ist frage
0: es schon mal nur, zu wem sage ich Ja? Zu mir oder ja. zum anderen? Oder passt es im besten Fall für beide?
1: Es muss als allererstes für mich passen. Wenn ich zu mir Ja sagen kann, dann stimmt es für mich. In anderen Worten, wie es in der Bibel schon heißt, liebe dich selbst wie deinen Nächsten. Wenn ich mich beginne zu lieben und mich liebe, kann ich lernen, dich zu lieben. Aber ich müsste erst die Form und die Kraft der Liebe verstehen und alles beginnt in mir. Das ist das, was mir Alfred Vogel und viele gezeigt haben auf meinem Lebensweg. Beginn in dir drin, die Klarheit zu finden, dann kannst du Menschen helfen, in die Klarheit zu begleiten oder in die Klarheit reinzuführen. Aber es muss für dich selber in dir drin klar sein. Und das ist mein Weg auch, dass ich tagtäglich auch für mich selber Reflexion mache. Die Selbstreflexion und die eigene Meditation, wie man es bezeichnen will. Es gibt sehr viele Begriffe dafür, aber die tägliche Klärung für mich und dann kann ich dem Mensch auch Hilfestellung geben und ihn auch aktiv begleiten und ich werde ihn dann nicht irgendwo reinbrechen, wo es für mich stimmt, sondern es muss für ihn, für den Mensch stimmen, dass er seinen Weg gehen darf.
0: Das heißt, du bist jetzt eins zu eins oder auch in der Gruppe, wie gestaltet sich dein Angebot?
1: Mein Angebot gestaltet sich so, dass ich eins zu eins sehr viel mache, aber auch in, in kleinen Gruppen arbeite, je nach Anfrage, je nach Bedürfnis. Und das ist äh, unterschiedlich. Das kommt auf die Menschen drauf an. Was ich auch sehr viel begleite, sind Ehepaare. Gerade in, in der Partnerschaft, da gibt es, wenn Menschen 20, 30, 40 Jahre zusammen sind, da gibt es immer wieder Lernschritte. Ich sind ins Lernschritte andere Menschen sagen, es gibt Probleme, es gibt Herausforderungen. Da dem Menschen zu helfen, wird die Klarheit zu finden und auch die wahre, den wahren Grund zu finden, was verbindet uns wirklich vom Herzen her? Was ist unsere gemeinsame Vision? Was sind unsere gemeinsamen Lebensziele? Wo wollen wir sein? Was, wo, was, was, was wo wollen wir hin? Ja. Weil das Leben...
0: Ich gehe davon aus, dass du auch für Vernetzungen zu haben bist.
1: Das ist mein, mein großer groß Ansatz, dass wir uns als Menschen, oder als, so wie du und ich jetzt, dass wir uns mehr vernetzen. Dass wir uns kollektiv vernetzen und vor allen Dingen erkennen. Ja, wir können uns ergänzen, jeder Mensch oder jeder Therapeut oder jeder Coach oder jeder Trainer hat doch seine Stärken. Wenn wir diese Stärken miteinander vernetzen, können wir auch für unsere Gesellschaft einiges tun. Und das ist in der jetzigen Lebenszeit und Phase ganz, ganz wichtig, ein Kollektivbewusstsein aufzubauen. Ich nenne es eine neue Vertrauenskultur. Wenn ich mir vertraue, kann ich mit dem anderen vertrauen. Das ist das, was ich im LinkedIn und in anderen Netzwerken immer der Bursche Geht ins Vertrauen, erwache in deiner Kraft und erkenne den Mensch als Ergänzung. Nicht als, als Gegner oder ein bisschen was Konkurrenz, sondern als Ergänzung. Dann entsteht Wachstum. Und da können wir in der Natur immer wieder sehen. Wir können es aber auch im Alltag sehen. Wer sich erkannt hat und vernetzt hat und den Mensch auch als Mensch begegnet, da ist Liebe, da ist Wahrheit, da ist Klarheit.
0: Hast du in nächster Zeit irgendein Angebot, wo du unseren Zuhörern mitteilen möchtest?
1: Ja, ich habe über das Internet, <lacht> der also Zuhörer die Möglichkeit, bei mir im Prinzip eine Gratisberatung bis zum Februar zu bekommen von einer halben Stunde, kann über meine Homepage da reingehen und kann es sich eintragen auf den Terminkalender. Und bekommt dann eine Gratisberatung von mir. das gilt bis zum 28. Februar. Wer sich bis dahin angemeldet hat, bekommt das von mir. Das ist mir sehr wichtig, dass wir da uns, dass ich Menschen auch Hilfestellung geben kann.
0: Das heißt, du trägst uns diese Kontaktdaten und den Zugang zu dem Erstgespräch bitte im Nachgang in die Kommentare, damit die Menschen auch da hinfinden. Ja. Dann ist die Frage, hast du noch einen Tipp, woher auch immer, für unsere Zuschauer, die sie gleich umsetzen können, beherzigen können, Acht geben drauf?
1: Ja, ich habe einen Tipp, habe jetzt gerade in der jetzigen Phase, dass sie lernen, sich selber so anzunehmen, wie sie sind. Und lernen im Prinzip im Jetzt zu leben. Tagesordnungspunkt zu schreiben, sich selber zu reflektieren und lernen im Jetzt zu leben. Heute ist der wichtigste Tag. Und der Mensch, der dir gegenübersteht, jetzt im Moment, ist der wichtigste Mensch. Und das beginnt aber bereits im Prinzip wenn in den Spiegel reinschaut, dass ich mich selber auch achtsam
0: begegne. Ja, es ist sehr wichtig, dass man die eigenen Werte auch lebt. Das ja. habe ich in meinem Burnout erkannt, dass ich den über 40 Jahre verraten habe, weil ich es allen anderen passend machen wollte, um Anerkennung buhlend, ne? dadurch eigentlich immer noch mehr zu dem abgestempelt wurde, ja, alles was keiner will, das geht man der, die ja. macht es ja dann. Irgendwann am Limit meiner körperlichen Substanz angekommen bin Und dann war dieser eine Satz Der das ganze Kartenhaus Nach über 40 Jahren zum Einfallen brachte Und dadurch, dass ich mich selber aus dem Burnout In sechs Wochen herausgezogen habe Und innerhalb der ersten Woche eben das erkannt habe Was dazu geführt hat Hat mich zu einer Entscheidung getroffen keine Firma der Welt ist es wert, dass ich nochmal in diese Situation komme. Und ich bin es mir wert, hier ein klares Nein zu sagen. Wenn es nicht mehr passt, zu so gehen. Das vielleicht auch mal an den einen oder anderen, der am körperlichen Limit angekommen ist, mal zu hinzuschauen, was raubt ihm die Energie mhm. notfalls. Hilfe zu holen. Und gerne bin ich eben auch bereit, Menschen hier raus zu begleiten. In der Mastermind-Intensiv-Begleitung, wo wir eben frei nach Gusto, je nachdem, wie lang die Begleitung gewünscht ist, diese eins zu eins frei zu wählen, wenn sie genutzt werden möchten. Und dann Begleitungen der Gruppe, die dann so wertvoll ist, um dahin zu kommen, wo das Leben Freude macht. Hast du noch was, was dir am Herzen liegt?
1: Ja, ich bitte die Menschen, dass sie wach werden, dass sie lernen, ihre Wertestruktur neu zu überdenken, auch zu wissen, die Frage zu stellen, gerade in dieser jetzigen Phase vom Jahresabschluss, wir beide kennen ja die Rauhnächte, wir kennen die neue Ausrichtung von den Menschen auf das Jahresbeginn, dass da der Mensch um sich das vergangene Jahr abschließt, Frieden schließt mit sich selber und vor allen Dingen in die Weihnachtszeit reingeht mit dem Bewusstsein, ich kann neu beginnen. Weihnachtszeit ist für mich persönlich die Zeit, wo ich meine innere Kraftquelle wieder finde, entdecke und dann auch das Licht und die Liebe im Blick für das nächste Jahr sammle, um es dann in die Welt oder in den Alltag zu tragen. Und da ist mir sehr wichtig, dass wir lernen, das Wirbewusstsein aufzubauen und erkennen, wir können uns einer gegen den anderen ergänzen. Und wir als Team können auch sehr vieles tun für uns und unsere Gesellschaft, weil wir alle miteinander auch verbunden sind, ob das auf die Art über soziale Bereiche oder von unserem Herzen. Und das ist das Schönste, was ich erleben durfte in meiner Erfahrung von der Selbstteilung, im Kollektiv, in, in, in der feinstofflichen Informationswelt. Da schwingt alles miteinander. Die Information wird ausgetauscht, die, die Information ergänzt eins das andere. Das sehen wir in der Natur, das sehen wir ganz einfach im Prinzip, wenn wir achtsam durch die Welt gehen und nicht nur positiv denken, sondern im Prinzip auch von unserer inneren Haltung her, dass Licht und die Liebe und die Wahrheit bewusst sind.
0: Und ein kleiner Tipp noch für die, die mit den Rauhnächten nicht so bewandert sind, jede Rauhnacht besagt einen Monat des kommenden Jahres. Sollten dir in den Rauhnächten besondere Informationen zugeteilt werden, wie auch immer über Träume, über spezielle Ansagen, die um dich herum passieren, Zeitungsartikel, die sehr stark aufpoppen, oder auch in den sozialen Medien. Schaut mal, welche Information da enthalten ist, die könnte sich sehr stark in dem Monat des folgenden Jahres bei dir zeigen. Horst, wir haben wieder schön überzogen, über die Stunde drüber. Es war ein wunderschönes Gespräch. Mit tiefgreifenden Erfahrungen, aber wie ich finde, wunderschönen Erfahrungen. Danke für deine Offenheit, danke für deine Zeit.
1: Liebe Helene, ich danke dir für deine Einladung, ich danke dir für dein Licht, ich danke dir für das, was du für unsere Gesellschaft und unser Team alles machst. Eine Sehr
0: gesinne,
1: wunderschöne Zeit und
0: danke dir auch. Und das wünschen wir auch all unseren Zuschauern und alle, die es hinterher im Replay sehen und sagen dann wieder einmal Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis es wieder heißt Everyone has a Story. Auch du hast eine Story.